0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mindful Connection. Ich bin Annika und ich bin Isabo. Und heute geht es um das Thema, warum unsere Probleme nicht unsere wirklichen Probleme sind. Genau. Kurze Erklärung, was das eigentlich bedeutet. Man hat ja oft im Alltag kleine Probleme oder sieht sich immer wieder in denselben Situationen in denselben Streitigkeiten und weiß gar nicht, warum immer wieder dieselben Themen aufkommen oder warum man sich von bestimmten Dingen besonders getriggert fühlt. Und in dem Bezug ist es einfach nicht das Problem an sich, was man betrachten sollte, sondern was eigentlich dahinter steckt. Genau, weil ganz oft probiert man dann auf der Objektebene. Oder auf der Sachebene, ich weiß nicht genau, wie man das am besten formulieren kann, zu schauen, ja, ähm, Person A hat äh, das und das gesagt, dann habe ich das und das gesagt und dann war ich so wütend ähm, und so weiter und so fort. Dabei geht es immer, also ich, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich immer, aber es geht immer um die tiefer liegenden ähm, verletzten Anteile, Anteile genau danke schön, ähm, der einzelnen Personen. Und es kann so hilfreich und so heilsam sein, das dann auch zu ähm, analysieren so, und sich zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Und vor allem das mhm. auch zu heilen. Das genau. ist auch ganz wichtig. Genau, genau. genau. Wollen wir sonst ähm, erstmal ein... Beispiel aus dem Leben vielleicht nennen? Möchtest ja. du das einmal ähm, einführen? Kann ich gerne machen. Also wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel von einem Paar und wir sagen mal, der Mann bittet seine Frau, ihm vom Einkaufen seine Lieblingsschokolade mitzubringen. Seine Lieblingsschokolade <lacht> mitzubringen, genau. Und die ähm, Frau geht ganz entspannt einkaufen, kommt wieder zurück und hat vergessen, eben diese Schokolade einzukaufen. Und daraufhin reagiert der Mann dann total entsetzt und wütend und ist verletzt. Und daraus entsteht ein Streit, weil der Mann dann glaubt, ähm, er sei ihr nicht wichtig genug. Genau, das kommuniziert er aber nicht, sondern er kommuniziert lediglich, dass er wütend darüber ist, dass... Äh, sie die Schokolade nicht mitgebracht hat. Ja. Aber ganz oft in diesen zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen fehlt eben die Kommunikation der wirklichen Gefühle dahinter und gegebenenfalls ja auch die Selbstreflexion der einzelnen Personen ähm, generell. So. Ja, das das ist vielleicht selber gar nicht... Also es gibt, ja, es gibt bestimmt auch genügend Personen, die gar nicht reflektieren, warum fühle ich mich denn gerade ähm, so getriggert davon, dass ähm, meine Frau jetzt in dem Fall ähm, die Schokolade nicht mitgebracht hat. Ja. So, also, worum geht es hier wirklich? Ja. Und ja, ja, ja total genau. schnell entsteht dann ja einfach so ein oberflächlicher Streit. Beide reden nur aufeinander ein ja. und im Endeffekt sind beide wütend oder traurig oder verletzt, aber keine Seite versteht wirklich, worum es bei dem anderen geht. Genau. Und Dabei, wenn man jetzt mal wirklich schaut, warum fühlt dieser Mann sich in dieser Situation so vernachlässigt? Da steckt ja eigentlich viel mehr dahinter. Genau. Was könnte genau. das zum Beispiel sein? Zum Beispiel könnte es sein, dass der Mann in, der Kindheit, in seiner Kindheit ähm, die Erfahrung gemacht hat, dass er in seinen Bedürfnissen und Wünschen nicht gesehen wurde gegebenenfalls auch vernachlässigt wurde. Das müssen noch nicht mal äh, äh, extrem schlimme Vernachlässigungen gewesen sein. Das ist ja auch immer das Kuriose an ähm, den kindlichen Verletzungen, dass ganz oft gedacht wird, äh, dass da ganz schlimme Traumata passiert sein müssten. Das kann natürlich auch äh, so sein. Das ne, möchte ich jetzt gar nicht negieren. Ähm, aber manchmal reichen wirklich auch äh, in Anführungszeichen kleine äh, Verletzungen, um äh, ja um wirklich auch gravierende äh, ja, Verletzungen in einer Person bis ins hohe Alter hervorzurufen. Ja, ja genau. Ja, vor allem wie du auch schon gesagt hast, es reicht eigentlich eine Erfahrung. Ja. Wenn der Mann zum Beispiel ja. in seiner Kindheit einmal die Erfahrung gemacht hat, dass ja. seine Mutter beispielsweise, also man ja. muss dazu sagen, hauptsächlich geht es dabei um den Zeitraum der ersten
1: sieben. sechs, sieben, sieben Lebensjahre
0: ja. und dann eben in Bezug auf die Eltern oder andere nahestehende Personen. Und genau. wenn der Mann zum Beispiel einmal die Erfahrung gemacht hat, dass seine Mutter so viel gearbeitet hat, dass sie keine Zeit genau. hat und seinen Wünschen zum Beispiel nicht nachgegangen ist. Oder mhm. auch immer vergessen hat, ähm, ja, mhm. auf ihn zu achten und eben... Ja. Vielleicht ihm auch einfach mal äh, zu fragen, wie, wie geht's dir? Ja. Also das kommt, da, das kommt ja auch immer noch mal ganz äh, stark darauf an, was ist das für ein Kind? Ähm, ist das Kind eher introvertiert? Ist das Kind eher extrovertiert? Ähm, so und so weiter und so fort. Ist ja auch so, deshalb ist es ja auch so wichtig, als Eltern so stark empathisch äh, gegenüber ähm, seinem Kind zu sein, um halt wirklich zu wissen, was braucht mein Kind. Nicht was brauche ich, sondern was braucht mein Kind. Ja, so. Genau, und ich glaube, dass wir sonst. Jetzt auch noch mal ein bisschen weiter das auf das ja. innere Kind genau. eingehen. Genau. genau, damit ihr. Jetzt haben wir erstmal <lacht> euch ein Beispiel irgendwie gegeben, damit ihr erstmal so ein bisschen auch so ein, ja, so ein praktisches ja. Beispiel sozusagen ähm, habt, so dafür. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Theorie des inneren Kindes. <lacht> genau. <lacht> also, wie ich schon gesagt ähm, das innere Kind ist an, ein Anteil, was in jedem von uns steckt. Und mhm. es gibt diese heile. Seite des Kindes, das mhm. voller Urvertrauen steckt, genau. aber dann gibt es eben auch die verletzte Seite des Kindes und das sind hauptsächlich einfach Glaubenssätze, die man lernt, genau. die sich in der Kindheit so meistens so von 1 bis 6, 7 halt so internalisiert haben, genau. Ja und das Ganze, das ist auch das Spannende dabei, läuft einfach unterbewusst ab, mhm. denn ich glaube 80 bis 90 Prozent Mm. <lacht> unseres Lebens, unserer Entscheidungen werden unterbewusst getroffen. Voll. Und deshalb ist es auch so wichtig, da ins Bewusstsein zu kommen. Und gerade wie wir auch ähm, an dem Beispiel erklärt haben, dass, wie der Mann daraufhin reagiert hat, bei einer Reaktion ist ja immer der Weg von, es ist ja eine Reaktion, also mm. es ist von Reiz mm. zu Aktion. Aktion. Mm. Und dazwischen ist eben so ein kleiner Raum, in dem man bewusst auch Entscheidungen treffen kann. Ja, genau. Genau Und um nochmal weiter darauf einzugehen, ähm, als Kind hat man eben nicht die Fähigkeit zu reflektieren genau. oder zu, zu sehen, ob ja. wirklich ein, eine Handlung auch mit sich selbst zu tun hat. Richtig, das ist so wichtig, was du gerade sagst, weil ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, als Kind... Ähm, ist man ja völlig ausgeliefert, also man ist völlig in der Bindung. Das wäre äh, genau, äh, auch nochmal ganz wichtig: die psychologischen Grundbedürfnisse, Bindung, Autonomie, Erhöhung ähm, des Selbstwertgefühls oder Selbstwertgefühl ähm, ähm, eben an sich. Genau. Ähm, das sind für äh, noch zukünftige Sachen, das ist einmal wichtig zu erwähnen. Genau, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass. Eltern oder die ähm, engsten Bezugspersonen ähm, für ein Kind ähm, überlebenswichtig sind. Für äh, ein Kind sind die Eltern alles. Ja. So, das, das ist so enorm wichtig. Und ähm, Kinder sehen ja auch ihren eigenen Selbstwert oder sprechen wir jetzt erstmal von Babys ähm, in ihren Eltern. Also man spricht in der Psychologie von einem Selbstwertspiegel. Sprich, ähm, wenn ein Baby angelächelt wird, dann suggeriert es ja ähm, dem Baby, ah Mama, Papa haben mich lieb, ich äh, bin lieb und artig, was Ich mache alles richtig. richtig. Genau, ich mache alles richtig. Und das Kuriose ist, dass wir bis ins hohe Alter unseren Selbstwert immer noch durch diesen Selbstwertspiegel dann halt nicht nur noch durch unsere Eltern, aber da ist natürlich die Prägung eben am stärksten, aber halt auch... Äh, durch das, das gesamte das, Umfeld. Genau, durch das gesamte Umfeld und so weiter und so fort eben sehen. Genau. Und das Problem ist eben, dass das, was wir dann lernen oder das, was wir erfahren, ist eben nicht die Wahrheit, sondern nur eine Wahrheit. die wir, Realität. Die wir selbst ja. gewählt haben in diesem Moment. Genau. Und das bedeutet nicht, dass, dass wir immer die Wahrheit bleiben muss, sondern ja. wir haben die Fähigkeit, das auch zu ändern. Und es eine neue Geschichte zu erzählen. Ja, absolut. Genau, genau, weil genau das hatte ich eben noch mal vergessen zu sagen. Ich bin ein bisschen ähm, ja, vom Weg abgekommen. Genau, ich wollte noch sagen, dass sagen wir jetzt mal, dass ähm, ein Kind, ein kleines Kind die Erfahrung macht, dass die Eltern ähm, das Kind total vernachlässigen. So Sagen wir schon, das ist wahrscheinlich wirklich eine starke Vernachlässigung, wirklich irgendwie auch gravierend. So. Dann denkt das Kind ja nicht, ähm, okay, Mama und Papa sind völlig überfordert, ähm, deshalb kümmern die sich nicht so gut irgendwie um mich, sondern das Kind denkt unterbewusst, das ist ja keine mhm. bewusste, äh, äh, kein bewusstes Denken, ich bin so ähm, anstrengend oder ich bin zu viel, ähm, ich genüge nicht, mhm. ich bin nicht wertvoll, weil sonst würden sich Mama und Papa ja um mich kümmern, ja. so. Und das sind halt diese unbewussten Überzeugungen, die sich halt in der Kindheit so stark internalisieren, ähm, die dann, ja, wenn du dich nicht reflektierst, bis du stirbst, hoffentlich irgendwie in einem hohen Alter, ähm, auch so bleiben werden, ja. so. Und ja, deshalb ist es halt so wichtig, dass man da heilt und sich dessen bewusst macht. Ja, ja. genau zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, könnte man ja noch nochmal sagen, wieder auf ein, ein Alltagsbeispiel jetzt, wenn man in der Partnerschaft ist und mhm. die andere Person irgendwie aktuell viel zu tun hat mhm. und auch super gestresst ist mit der Arbeit mhm. und irgendwie nicht viel da ist und nicht viel Zeit hat. Ja. Und wenn man dann aus der Kindheit eben diese Erfahrung gemacht hat, okay, ich, ich bin zu viel, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht mhm. wichtig, dann wird man das auch später im Erwachsenenalter, wenn wieder so eine ähnliche Situation kommt, auch über sich selbst denken. Und ja. wenn man über sich selbst denkt, dass man zu viel ist oder dass man nicht genug ist, dann wird das natürlich auch enorme Probleme in, in diese Beziehungen dann bringen. Total. Und du wirst dir auch ganz oft... Den Partner oder die Partnerin auch aussuchen, die dich in diesen Glaubenssätzen bestätigt. Ja, Das ist ja. auch so spannend, ja, weil, weil wir egal woran, ja. wir oder woran wir glauben oder was wir denken, ja. unser Gehirn sucht ja immer nur nach Bestätigung. Ja, nach Resonanz, ja klar. Ja. Also, wenn wir zum Beispiel, das kann man ja auch an einem banalen Beispiel festmachen, wenn du selbst, ähm, ja, wenn du dir selbst einredest, ich werde nie eine Beziehung führen, ich werde immer alleine bleiben, ich finde nie jemanden, dann wirst du im Außen zum Beispiel auch immer glückliche Paare sehen. Genau. Und es wird dir noch mehr bestätigt, dass du selbst das niemals haben wirst. Das werden. niemals haben wirst. Ja, zum Beispiel. Oder, also es kommt ja immer darauf an, worauf man sich konzentriert. Ja. Das, das wird einem immer im Außen vermehrt gezeigt. Mhm. Weil dann das Gehirn einfach danach sucht, nach Bestätigung sucht, genau. von deinen eigenen Glaubenssätzen. Ja, und das ist jetzt noch nicht mal spirituell ähm, nur, so, nee. sondern eben auch total neurobiologisch ähm, nachgewiesen. Ähm, falls euch das ein bisschen ähm, intensiver interessiert, äh, können wir euch ähm, Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza ähm, sehr empfehlen. Ähm, ja. You're the placebo, ähm, du bist das Placebo. Ähm, da geht es halt wirklich ähm, auf einer neuronalen, äh, neur neuronalen, neurobiologischen Ebene, ich glaube, es ist richtig, <lacht> ähm, sonst könnt ihr uns das gerne schreiben, wenn ich jetzt was Haltes <lacht> gesagt habe, ähm, wirklich darum, wie man sein, <lacht> sein Gehirn umstrukturieren ja. kann. Er hat auch ja. noch ein Buch, äh, Werde übernatürlich, Ja. ich glaube, ja. das geht auch in dieselbe Richtung, also generell die Bücher von ihm sind da sehr empfehlenswert und... Ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach, wenn man sich das bewusst macht, was man ähm, für Glaubenssätze hat und welche Überzeugungen man hat und wie sich das auswirkt, ähm, dann kann man das auch erst verändern. Also man muss wirklich zu diesem Punkt kommen, dass man selbst reflektiert. Das kann man auch einerseits natürlich machen, indem man sich, wenn man das auf einer eher spirituellen Ebene vielleicht auch machen möchte, in der Meditation sich mit seinem inneren Kind verbindet und mhm. wirklich schaut, ähm, ja, was wünschst du dir? Welche Bedürfnisse mhm. hast du? Was wurde nicht erfüllt? Was, was ja. möchtest du eigentlich? Wie geht's dir? Ja. Ähm, so kann man das entweder herausfinden oder andererseits natürlich auch, indem man seinen Alltag beobachtet. Genau. Wenn man schaut, okay, in welchem Was Bereich? sind die Muster auch ja. vielleicht? irgendwie Worum habe ich immer, immer wieder ja. Probleme? Also ich, ich meine, äh, ihr kennt bestimmt alle... Die Person, die immer nur in toxischen Beziehungen ja. ist, zum Beispiel. Oder die Person, die immer unzufrieden mit ihrem Job ist. Oder. Unzufrieden genau. mit ihrem Körper. Oder, Oder. Ja, genau. Also, es geht. Wenn ihr, wirklich, wenn ihr ganz, ganz ehrlich und äh, pur euer Leben anschaut ja. und ganz, ganz ehrlich zu euch selbst seid, ja. dann werdet ihr die Muster erkennen. Ja. Und wir können euch eigentlich versprechen, dass ähm, die Gründe für diese Muster ähm, auf jeden Fall in ja. sehr viel früheren Jahren ja. <lacht> eigentlich, eigentlich ruht alles in der Kindheit. Genau. Also, oder eben halt, also natürlich nicht nur in der Kindheit, sondern also, also die also, na, wie du schon sagst, auf jeden Fall die Basis zu 100 mhm. Oder zu 90 Prozent dann vielleicht ja was ich gerade sage. Ähm, aber natürlich irgendwie geht es dann ja auch noch um Erfahrungen ja. in, der, ja, in der Jugend Superpubertät Pubertät und ja. so, das ist natürlich auch immer noch mal wichtig. Und ähm, natürlich sollte, wenn sich das natürlich in wirklich psychischen Erkrankungen ähm, manifestiert, dann ähm, ist es ja auch immer multifaktoriell. Dann sind es ja auch immer so bestimmte Charaktereigenschaften, die bestimmte Krankheiten begünstigen, mhm. Umfeld ähm, und so weiter und so ja. fort. Das ist ja... Was mir auch gerade dazu eingefallen ist. <lacht> ja, äh, wenn man zum Beispiel in der Kindheit diesen Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht gut genug. Ja, und da haben so viele... Ja, leider, in so dieser so Gesellschaft heutzutage. Genau. Was natürlich auch ja, wie gesagt, ja auch durch unsere äh, ganze Leistungsgesellschaft und so weiter auch nochmal, äh, ja, begünstigt wird. Ja. So, ne? Aber das Problem ist ja dann auch, wenn du das in der Kindheit lernst und dann zum Beispiel, sagen wir mal, in der Schule irgendwann ja. auch wieder das Gefühl bekommst von deinen Lehrern oder genau. so, du bist nicht gut genug. Ja, dann Stimmt, ja. Ja, so, dann ja. zieht sich das ja immer weiter. Das ist wieder dieses, mhm. diese Sache, dein Gehirn sucht immer die Bestätigung. Mhm. Dann wirst du auch immer nur das sehen, ja. was das begünstigt. Es kann ja auch sein, dass du irgendwie ja. gut bist mhm. und nur in einer Sache nicht vielleicht nicht so gut bist. Und dann, lernst, und dann erfährst du wieder. Du fokussierst wieder. dich aber auf das. Ja, weil das Gehirn fokussiert sich ja. auch immer auf das Negative. So. Ja, also. Und dadurch wird das immer bestätigt. Und so zieht ja. sich auch das immer, immer weiter durch das Leben durch. Ja, genau. genau. Ähm, was mir auch noch mal ganz wichtig ist zu sagen, ähm, weil darauf sind wir bisher noch nicht so ganz eingegangen, ähm, dass Natürlich, ähm, Eltern Fehler machen, so, ja. ä, ä, Eltern, ähm, handeln ja auch meist nur aus ihren eigenen Verletzungen aus heraus. Aus Gewissen auch. Und aus besten, sie machen ja wirklich, ähm, oder die meisten Eltern wollen ja wirklich nur das Allerbeste für ihr Kind und handeln, wie du schon sagst, ähm, aus besten Gewissen eben heraus, so, ähm, aber ne, da schleichen sich natürlich aber auch trotzdem irgendwie Fehler ein. Aber was ich nur da irgendwie einmal sagen wollte, ist, dass es halt bei diesen negativen ähm, Anteilen, die man aus der Kindheit eben mitnimmt, auf keinen Fall um eine Schuldfrage geht. Nein. Also auf gar keinen Fall. Also, ähm, wie gesagt, die meisten Eltern machen, geben wirklich ihr Allerbestes und ähm, ja haben halt eben auch eigene Verletzungen und verletzte Menschen verletzen Menschen. So, <lacht> genau. das wolltest du gerade sagen, ne? Ja. <lacht> sorry, 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 sorry. Genau, das ist der Punkt. Ja, genau. Und deshalb irgendwie wollten wir nur sagen, dass ähm, man sich halt dessen natürlich bewusst machen kann, okay, ähm, ne, meine Eltern haben so und so irgendwie auch irgendwie agiert, irgendwie damit habe ich mich so und so gefühlt, aber dass es auf keinen Fall so sein sollte, oh, äh, dass, dass man dadurch in eine... Wut irgendwie ähm, gegenüber ähm, seinen Eltern oder seinen engsten Bezugspersonen, muss ja nicht die Eltern jetzt nur gewesen sein, geht, sondern eben in der Eigenverantwortung so. Und dass man eben ja liebevoll mit seinem eigenen inneren Kind umgeht und auch vielleicht, also jetzt nochmal so zum Thema Heilen des inneren Kindes, auch ähm, ja vielleicht seinem inneren Kind einen Brief schreibt, in dem man sagt irgendwie, so das, das war nicht so gemeint von Mama, Papa oder von den engsten Bezugspersonen oder engen Bezugspersonen, ähm, die haben das nicht böse gemeint, sie, haben nur, sie, sie waren selber überfordert, weil ähm, ihre eigenen Unsicherheiten ähm, getriggert wurden, durch mich vielleicht auch ähm, und dass man da auch auch wenn es schwer ist manchmal ähm, in die Vergebung und ins Mitgefühl und die Empathie irgendwie geht insofern jetzt nicht irgendwie sonst was ganz ganz schlimmes irgendwie passiert ist also klar ein ganz ganz schlimmes subjektiv aber ja genau ja, absolut ja. ich glaube das ist auch ähm, was du gesagt hast so ein bisschen ähm, oder hat damit zu tun was ich auch am Anfang bereits meinte dass ähm, dass wir auch diesen, diesen Anteil in uns haben, der voller Vertrauen ist. Und ja, ja, so. Mhm. Weil als Kind kommst du auf die Welt und du hast ja nicht von Anfang an irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche Muster. Du, du kommst mhm. ja auf die Welt und bist völlig im Vertrauen. Und ähm, genauso lernst du natürlich auch deine positiven Eigenschaften von deinen Eltern. Das ist ja, ja genau das, was du, ja. Ähm, was du auch eben schon angedeutet hast. So, man, also klar, für, für die eigene Heilung ist es wichtig, auch auf das Negative zu schauen. Aber genauso kann man auch dankbar sein für ja. all die positiven Dinge, die man gelernt hat durch seine ja. Eltern. Und ich glaube auch, in Bezug auf die Heilung ist es ganz wichtig, dass man als ersten Schritt einfach das annimmt dass man diese Glaubenssätze annimmt, dass man weiß, sie sind da. Aber wie, genau wie du gesagt hast, dass man nicht versucht, dann irgendwie in die Opferrolle zu gehen mhm. und zu sagen, ja. okay, der und der ist schuld daran, dass ich mich jetzt immer so fühle. Mhm. Weil dann wird man da auch nicht rauskommen. Weil wenn man ständig in dieser Opferrolle bleibt, dann gibt man die Verantwortung ja wieder ab. Und man muss selbst die Verantwortung dafür übernehmen. Und dann im zweiten Schritt eben, wenn man das Angenommen akzeptiert hat, dass man dann wirklich schaut, okay, was kann ich meinem inneren Kind heute als Erwachsener geben? Mhm. Wie kann ich super Beispiel mit dem Brief, das finde ich auch total schön, mhm. das habe ich ja auch selbst schon gemacht, die mhm. Übung, ähm, ja, dass man das entweder in einem Brief macht oder halt in einer Meditation macht, dass genau. du dir vorstellst, du, du gehst zurück als Erwachsener in die Zeit zu deinem inneren Kind genau. und gibst dann deinem inneren Kind das, was es sich damals gewünscht hätte. Weil mhm. Es gibt auch so einen richtig schönen Spruch. Ähm, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Ja, ich von, von St. Erik, Stephanie Stahl, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, Erich nee. Kästner hat das. Echt? Von ah. Erich Kästner ist das, also, ich glaube, ich habe es noch ich. von Stephanie Stahl gehört. Ja, das so. kann sein. Ja. Ähm, genau, weil man hat immer die Chance, auszubrechen aus diesem Kreislauf. Wie, genau wie du gesagt hast, verletzte ja. Menschen verletzen ja. Menschen. Ja. Irgendwann ist dieser Punkt da, wo man diesen Kreislauf durchbricht und wo man selbst einfach die yeah. Möglichkeit hat, diesen Kreislauf zu durchbrechen, genau. indem man sich bewusst wird? Ja, genau, genau. Ja, äh, also jetzt nochmal hin, äh, okay. hinsichtlich äh, Stefanie Stahl, das, das, dazu muss ich jetzt nochmal kurz was <lacht> sagen. Ähm, genau. Ähm, ich muss halt, äh, also, bei mir persönlich, ich bin so auf dieses ganze, diese ganze Thematik inneres Kind über die Psychologin und Bestseller-Autorin <lacht> und sonst was alles noch über Stefanie Stahl gekommen. Sie hat halt eben die Bestseller Das Kind in ihr muss Heimat finden geschrieben und jeder ist beziehungsfähig auch. Dazu machen wir bestimmt auch nochmal irgendwie ja. nochmal zu Beziehungen, machen wir auch nochmal eine gesonderte Folge, weil das ist auch mega interessant. Und sie hat auch noch mehr Bücher geschrieben, ähm, so kannst du dein Selbstwertgefühl stärken und ähm, auch noch ein Buch ähm, zu Persönlichkeitstypen. Das heißt, so bin ich eben. Mhm. Ich bin ein großer Fan, man merkt's. <lacht> genau. ähm, sie hat auch einen eigenen Podcast. Okay. <lacht> so, ähm, naja, genau. Und ähm, dazu muss ich sagen, also sie hat einmal ähm, zu, also das Kind in ihr muss Heimat finden, hat sie einmal ein Buch geschrieben, wo sie eben das. Ähm, Konzept äh, des inneren Kindes ähm, wirklich äh, grandios äh, und leicht verständlich ähm, ja. eben erklärt. Das kann können wir auch mega empfehlen. Was ich aber wirklich jedem und jeder ähm, empfehlen kann, ist das Arbeitsbuch dazu. Also ja. es gibt ähm, zum, ähm, zum Buch das Arbeitsbuch, also Das Kind in ihr muss Heimat finden, heißt genauso. Und da könnt ihr wirklich ähm, mit angeleiteten Aufgaben, halt wie in der Schule früher quasi <lacht> in Workbook, ja. genau, so also, einem ähm, Halt wirklich das Ausfüllen. Und ähm, ja, weil ich glaube, wenn man noch nicht so richtig so in, die, in dieser, so mit Meditation und diesem Gefühl ja. drin ist, kann es manchmal, glaube ich, schwierig sein, da so ranzukommen. Ähm, aber so mit diesem ähm, Arbeitsbuch, ich habe das schon so vielen Menschen empfohlen mhm. und ähm, habe eigentlich wirklich nur positive Resonanzen irgendwie dazu bekommen. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Und da könnt ihr wirklich irgendwie nochmal in eure Kindheit gehen und überlegen, okay, wie war Papa, wie war Mama, wie habe ich mich damit gefühlt? Ähm, wurde mein, auch ganz wichtig, das wollte ich nochmal sagen, gab es eine gute Balance ähm, zwischen Autonomie und Bindung. Das ist nämlich auch ganz oft so, dass äh, wenn man zu sehr äh, in der Kindheit, äh, wenn zu sehr das Bedürfnis nach Bindung irgendwie befriedigt wurde und zu wenig das Bedürfnis nach Autonomie, dann wird es ganz oft so sein, äh, in späterem Alter, dass man sich dass man zu sehr ins eine Extreme geht oder dass auch in äh, Krankheiten sich dann irgendwie manifestiert und so weiter und so fort. Deshalb ist es auch ganz wichtig, ähm, wenn man auch, also wenn wir jetzt über die äh, Beziehungen zu seinem zum Kind auch noch mal, ähm, über die Beziehungen zum Kind sprechen, dass man ähm, seinem Kind eben ähm, auf der einen Seite in die Nestwärme gibt und ganz viel Liebe und Bindung gibt. Das ist unfassbar wichtig, ähm, aber eben auch seine ähm, Selbstwirksamkeit stärkt oder ihre Selbstwirksamkeit stärkt. Genau. Da hat ähm, Stephanie Stahl nämlich auch nochmal ein Buch zu beschrieben, das sich Nestwärme, die äh, Flügel verleiht, ähm, <lacht> nennt und das ist eben ein Beziehungsratgeber zum Kind. So, ja. wow, das klingt so, als hätte ich schon fünf Kinder. Warum wow, lustig, dass ich sowas jetzt schon lese? Ja, okay, das war jetzt ein bisschen viel, sorry. Genau, aber. <lacht> Ja, ich finde es auch irgendwie, also es ist so ein spannendes Thema, weil ja. ähm, was auch, glaube ich, noch ein wichtiger, ähm, wichtiger Ansatzpunkt ist, sind ja so Schutzstrategien, oh, die, man, ja. die man entwickelt und an denen man ja auch heute oder jetzt in seinem Leben ähm, erkennt, ja. was eigentlich dieser Glaubenssatz dahinter sein könnte. Weil ja. beispielsweise, das kenne ich auch selbst, ähm, Mm. zugute, dass man denkt, man müsse immer alles perfekt machen. Mm. Und das ist eine Schutzstrategie, die dann eben den Glaubenssatz beispielsweise ähm, Ich genüge nicht. Ich genüge nicht. Mm. Ähm, versucht irgendwie zu kompensieren. Genau. Und gerade solche Schutzstrategien oder anhand solcher Schutzstrategien kann man dann eben auch Rückschlüsse ziehen. Mm. Und da ist es wirklich super wichtig, einfach zu schauen, okay, was tritt in meinem Leben immer wieder auf? Ja. Oder welche Komplikationen ähm, gibt es, gibt es mhm. in meinem Leben? Oder welche Steine legen sich immer wieder in den Weg? Ja. Genau, letztendlich sind ja auch äh, Krankheiten, ähm, also ich, wir reden jetzt hier von psychischen Krankheiten, sind ja auch letztendlich nur eine Schutzstrategie. Ja. Letztendlich ähm, ist es. Das, ja, ist es das Symptom sozusagen, ähm, was eigentlich ähm, ja, nur einen zeigen soll, schau da mal genauer hin. Mhm. Auch, Also ich meine, wenn man jetzt auch von körperlichen Krankheiten spricht, das ist es äh, vielleicht nochmal offensichtlicher, okay, man hat jetzt ähm, Diabetes, okay, kann vielleicht sein, dass man seine Ernährung ein bisschen anpassen sollte und seinen ganzen ähm, Lebensstil so. Dass letztendlich sind Krankheiten oder ähm, Schmerzen, gehen wir auch nochmal irgendwie genauer drauf ein, ähm, immer nur ähm, ein Zeichen deines Körpers und deiner Seele, schau da mal hin, da läuft irgendwas noch nicht hm. gut. Und ganz oft geht man ja in, in so eine Abwehrhaltung, und in, äh, in so eine Trotzhaltung und in den Widerstand. Ja. So, warum habe ich das? Warum passiert mir das immer? So, <lacht> das ist so, so, das ist so gut. Genau, ähm, in diese Opferhaltung, da, das, da, da bin ich auch, ähm, also das, das war, war und ist auch immer noch im, für mich ein großes Thema. Ähm, so, ähm, aber es kann halt so heilsam sein, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere es jetzt so, weil nur weil man auch ein Gefühl akzeptiert, akzeptiert, ja, <lacht> ähm, kann es sich ja auch verändern, ja. weil ähm, Energie, letztendlich sind Gefühle ja auch nur Energie, verändern sich, äh, beziehungsweise die gehen ja nie weg, ja. sondern sie, Energie kann sich ja nur verändern. So. Mhm. Und sie kann sich am besten natürlich dann verändern, wenn man sie halt im ersten Schritt eben akzeptiert und ähm, man, ja, dann eben halt schaut, okay, ähm, was möchte mir das denn sagen? Warum, warum ist es mir denn so wichtig, immer so viel zu machen? In, Warum möchte ich, warum kann ich mich nicht ausruhen? Also, ja. ein ganz großes Thema für mich, ja. für dich, ja, ja auch, es nicht geht. so? Okay. <lacht> ja, für mich ein ganz, ganz, ganz großes Thema, ähm, warum, dass man sich fragt, warum kann ich mich denn so schlecht ausruhen? Ja. So, und ähm, vor allem, dass man auch, das ist, es ist nicht cool, wenn man sagt, ähm, ja, oh, ich, 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 oh, ich, ich gucke ja nie irgendwie eine Serie. Also, ich, ich war immer. Jemand, die also die letzten Jahre zumindest so sagt, oh nee, also ich, ich gucke keine Serien, nee, also ich kann mich echt gar nicht ausruhen, ich muss immer was machen. Und äh, weil ich un, ja, unbewusst, vielleicht zum Teil, das war mir schon ein bisschen bewusst, aber jetzt noch bewusster, ja auch so stark Wert aus Schaffen und ja. ähm, Leistung irgendwie ja. gezogen habe und ziehe, also ist immer noch irgendwie ein großes Thema. Ja. Ja, das ist mega ja. interessant. Ja. Das ist bei mir ja auch so ein Ding. Also dieses geliebt werden für Leistung. Und ja. das hat sich ähm, wieder passend zu dem Titel, das Problem ist nie das Problem, ja. auch in der Vergangenheit äh, manifestiert zum Beispiel in einem erstgestörten gestörten Verhalten. Ja. Und da war ja auch zum Beispiel dieser Glaubenssatz, ich werde nur für meine Leistung geliebt, ähm, die Ursache eigentlich dafür, weil mhm. das Essen ist nicht das Problem. Nee, nee. So, Nein. Ähm, genau das, das ist. Beziehungsweise auch das Problem, natürlich ähm, irgendwo, aber es ist nicht die Ursache, ja, das Problem genau. Deswegen. Es ist immer, so, also es ist halt, äh, es ist gefährlich, wenn man jetzt äh, wirklich eine beispielsweise eine akute Magersucht hat und in einem, ich weiß nicht, äh, ob ihr das mitbekommen habt, dass ähm, die ähm, Josie. Ähm, Falls ihr sie vom Instagram irgendwie, Instagram, Instagram, ähm, Entschuldigung, das ist natürlich nicht lustig, ähm, von Instagram, ähm, kanntet. Ähm, sie ist ja leider an der Magersucht jetzt vor einiger Zeit ähm, eben ähm, gestorben. Und äh, da möchte ich auch nochmal ganz klar mich dafür auch aussprechen, dass wenn man in einem extrem prekären körperlichen Zustand ist, dass es eben dann natürlich auch ums Essen geht. Ja. Und dass man erstmal ja irgendwie in einem Zustand auch wieder kommen muss. Indem man überhaupt fähig ist, so ja. zu reflektieren. Ja, so, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ich weiß, dass du es nicht so meintest. Ja. ja, genau. Also, ja, genau, wenn es um sowas geht, muss man natürlich immer erst dafür sorgen, dass man auf einer körperlichen Ebene ansatzweise in einem gesunden Zustand ist. Aber was wir eben damit aussagen wollen, ist, dass die Ursache des Problems oder dass man immer zusätzlich, vielleicht ist das besser zu sagen, ja, dass voll. man zusätzlich ansetzen sollte an den psychischen Problemen, die dahinter stecken, an den Glaubenssätzen, ja. an dem verletzten inneren Kind eben. Ja, ja, genau. So. genau. Und manchmal kann es ja eben auch sein, dass äh, sich gewisse Probleme ja auch mit einer räumlichen äh, Veränderung, beispielsweise man zieht jetzt in eine andere Stadt zum Studieren, was auch immer, dann ja auch für eine Zeit lang ähm, auch besser sein können. So, und manche Menschen haben dann vielleicht mit äh, gewissen Problematiken, die sie davor hatten, dann ihr Leben lang gar keine Probleme mehr. Ähm, oft ist es aber eben so, dass dann eben eine Ablenkung auch davon halt stattfindet und man dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie wieder mit der gleichen Sache konfrontiert ist und dass das Leben einen immer wieder zwingen wird, ähm, äh, ja, da hinzugucken. hinzugucken genau, ähm, bis man da wirklich auch in diesen Schmerz auch mal reingeht und schaut, okay, was möchte da noch geheilt werden? Total. So, ja. Und vor allem ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass das nicht eine Arbeit ist von, von irgendwie ja. mal kurz einem Tag. Du kannst dich nicht ja. hinsetzen und irgendwie alles heilen, weil die werden bestimmte Dinge auch erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel ja, vor Augen geführt oder mhm. Ähm, du erinnerst dich vielleicht auch gar nicht an alles, was damals gewesen da, ist, ja, oder mhm. dazu geführt hat, dass du eben einen bestimmten Glaubenssatz entwickelt hast und das wird immer im Laufe der Zeit werden sich immer wieder neue Themen ja. ähm, zeigen und mhm. man wird wieder neu da reinfühlen müssen und man wird wieder neu heilen dürfen mhm. und das ist auch so wichtig zu sagen, weil es wird ja nie zu Ende sein. Ja, so, wir klar. dürfen unser Leben lang lernen ja. und unser Leben lang ja. uns mit uns selbst beschäftigen, um eben ein Leben zu erschaffen, was uns ja. aus so einer Weise dann irgendwie auch glücklich macht. Und auch neue Lebensumstände werden uns ja immer wieder dazu bringen, dass wir vielleicht andere, dass andere Themen ja. plötzlich auftauchen. Klar. Ähm, zum Beispiel, wenn man aus der Schule kommt und studiert hat und dann plötzlich in einen Job geht und man hat vorher noch nie gearbeitet und dann mhm. würden sich vielleicht auch da neue Themen zeigen. Klar. Oder du gründest dann eine Familie und hast Kinder und dann ja. werden sich auch wieder neue Themen zeigen. Ja, das wird, ja. Oder, ähm, ja, es, es kann halt alles sein. So. Und mhm. das ist einfach ein Prozess, aber es ist unglaublich wichtig, im Hier und Jetzt einfach schon mal darauf zu schauen, was gerade eben präsent ist. Mhm. Und dahingehend wollte ich auch noch mal sagen, weil das für mich auch, äh, auch immer noch ein großes Thema ist, dass ähm, man kann ja extrem selbstreflektiert sein. und wirklich. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich irgendwie so oder so irgendwie agiere, ähm, dann weiß ich in 95% der Fällen zu 100%, okay, warum ich gerade so agiere. Oder ich also ich weiß auch ähm, zu eigentlich sagen wir 95 Prozent, ganz genau weiß man es ja nie, ähm, wie äh, warum ich gewisse Problematiken ähm, eben ähm, entwickelt habe, ähm, was da passiert ist, was da meine Schlussfolgerung war, was das auch vielleicht, irgendwie das ist auch immer wichtig, ähm, welche Funktion es auch noch jetzt in, mein, in unserem Leben hat, also ich rede jetzt nur von mir, ja. in meinem Leben hat, weil wenn eine gewisse Verhaltensweise keine Funktion mehr hat in deinem Leben, dann brauchst du sie ja nicht mehr. Ja. Aber so diese Schutzstrategien haben ja auch immer noch eine Funktion, deshalb sind sie ja Schutzstrategien. Ähm, genau, und da wollte ich nochmal sagen, dass ja auch manchmal so ist, dass man alles verstehen kann, auf einer kognitiven Art und Weise, aber dass es halt ja auch so wichtig ist, das auch zu fühlen. Ja. Und damit muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall auch noch, Probleme. ich du ja auch, so ein bisschen das so zu fühlen so. Und da bin ich auch noch so am Schauen, wie ich dann auch ja, da mehr auch so in eine, in eine gefühlte Heilung mhm. gehen kann. Weil ich mir so denke, also so, ja, auf einer kognitiven Ebene weiß ich halt, <lacht> habe ich das alles bis ins Detail durchanalysiert <lacht> und äh, ja, könnte, ja, naja, genau. Ähm, aber manchmal ist, das wirklich, ist es ja viel wichtiger, dass man es halt auch ja. fühlt. So, ja, ja, man darf es eben nicht nur auf einer kognitiven ja. Ebene verändern, sondern auch eben auf der emotionalen ja. Ebene. Das ist ganz Und das ist auch, ja, auch ein Prozess. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, also mh, wie du auch schon meintest, ich habe da auch immer noch ähm, in der einen oder anderen thematische Probleme, das auch wirklich zu fühlen. Mhm. Aber ähm, ja, es ist auch unglaublich wertvoll, das immerhin schon zu erkennen. Wenn du das erkennst, ja. dann bist du schon einen großen Schritt weiter als mhm. die meisten Menschen. Und wenn ja. du es dann auch noch schaffst, das auf ja. einer emotionalen Ebene wirklich mit deiner Seele auch mhm. zu verstehen ja. und zu fühlen und dir einen neuen Glaubenssatz daraus zu genau, kreieren. Das stimmt, das auch nicht ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, worüber vielleicht eine extra ähm, Folge auch nochmal machen. Transformier Tran Transformierung, gibt es das Wort? Nein, Transformation. Transformation. Trans Übrigens, ich studiere Deutsch. <lacht> Transformation. <lacht> ähm, ja genau, oder generell halt so ähm, affirmative, positive Affirmation das ist vielleicht nochmal ein Thema, aber wichtig ja. jetzt, glaube ich, auch mhm. schon mal zu sagen, ist, dass man eben seine negativen Glaubenssätze ja. umwandelt in positive. In positive. Genau. Beispielsweise, wollen wir mal kurz vielleicht ein paar Beispiele nochmal nennen. Ich genüge nicht, ich genüge, das ist natürlich jetzt einfach ja. und so, ähm, aber zum Beispiel ähm, für uns, ja, ich, äh, ich, ich werde für Leistungen, ich geliebt. werde oder, ja, ja, genau, oder ich muss Leistungen erbringen, um geliebt zu werden. Ja. Also dann, ich bin geliebt zum Beispiel. Ich muss nichts dafür tun, geliebt zu werden. Ja, genau. Ja. Und genau. Ähm, genau, dann kann man einfach schauen. Das ist ja relativ einfach, sich, einf also sich dann das Gegenteil genau. zu nehmen. Und dann ja. ist auch eine super schöne Übung einfach morgens und abends vielleicht direkt nach dem Aufstehen, direkt vorm Schlafen gehen, mhm. weil man da noch am ja. ehesten in einem, also in einem Zustand ist, ja. in dem ähm, das Unterbewusstsein auch noch aktiviert ist. Ja, ich glaube, in die Täter gehören will. Täter gehören äh, will, ja. okay. Und äh, indem man sich dann diese Glaubens-, also diese positiven Glaubenssätze dann selbst sagt ja. oder innerlich sagt, ja, wiederholt, so. mhm. dann verinnerlicht man die. Und genau. besonders wichtig ist da noch um mal zu sagen, dass die immer positiv ja, genau. formuliert werden müssen. Zum Beispiel, ja. Nicht, ähm, zum Beispiel, Beispiel? nicht... Ja, ja ich habe ein gutes Beispiel. Zum Beispiel nicht, ähm, ich äh, ich, ähm, ähm, ich muss, ich muss nicht, äh, vielleicht auch, genau, eigentlich irgendwie darauf nochmal bezogen, ich muss, nichts tu, ich muss nichts tun, um ähm, Leistung zu bringen auch wieder so nichts, so, das ist vielleicht, ist noch nicht das beste Beispiel, mir fällt gerade nichts Besseres ein, aber, auf aber jeden Fall, dass, dass ich jeden halt, dass man eher vielleicht sogar noch sagen könnte, ähm, ich darf einfach ich sein mhm. und werde dafür geliebt. So ein yeah. bisschen so. Ja, so ein also ich glaube die Richtung. Ich, vielleicht fällt mir gleich noch mal was Besseres mhm. ein, aber ich glaube, you get the picture. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ihr versteht was wir meinen. Ja. Also dass du nicht, dein Glau also nicht, dass du keine Negation Genau. in diese Affirmation hast, sondern das immer genau. positiv formuliert ist. Weil dein Gehirn eben nicht ähm, nee, so, davor, so unterscheiden kann. Das ist ja wieder dieses berühmte Beispiel, denke nicht an einen rosa Elefanten. Du denkst genau. an einen rosa Elefanten. Genau, so. da, genau das ist es. Ja, genau. <lacht> Und, ähm, Ach so, genau. Das Gehirn ist eben auch in der Lage, neue Verknüpfungen ja. zu machen. Wow. Und wenn du dir immer ja. diese... Kommen wir weiter zu noch dem Visualisieren, Punkt. auch dazu Visualisieren, dazu visualisieren ja. machen wir auch nochmal zum Manifestieren, visualisieren, machen wir auch nochmal eine extra -Folge. Ja, damit man das eben auch auf emotionaler Ebene fühlt. Ja, genau. Und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass das Gehirn eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, immer nach Bestätigung sucht. Und wenn du dir selbst ja. sagst, ich bin wertvoll, zum Beispiel, ja. dann wirst du dann auch die im Erfahrung, Außen, ja. dann wird dein Gehirn im Außen diese Erfahrung ja. wahrnehmen, die das bestätigen. Ja. Und so und ist es eben ganz klar. einfach, das dann ja. zu transformieren und ja. umzuschiften, mhm. damit du dich selbst auf die Dinge fokussierst, die du in deinem Leben ziehen willst. Die auch. du in deinem Leben ja. haben möchtest, ja, genau. genau. Und ja, wie gesagt, ich glaube, zu dieser ganzen... Ähm, also das war jetzt ja nur auf so Glaubenssätze bezogen, aber generell dann zu diesem ganzen Manifestations- und Visualisierungsthema wird auch nochmal eine Folge kommen. Ja. Und ähm, was auch in dem Bezug aber mir gerade noch einfällt, wenn du dir jetzt einen Glaubenssatz ähm, ändern möchtest und du sagst, ähm, ich werde immer geliebt oder mhm. ich bin geliebt, dann kannst du dir auch aufschreiben, zum Beispiel, welche Erfahrungen du schon gemacht hast, mhm. die diesen Glaubenssatz bestätigen. Ja. Und wenn du dann merkst, okay, ich werde nicht nur für meine Leistung geliebt, sondern ja. ich werde geliebt. Genau, es so, kommt auf der kognitiven Ebene, was kann ja auch ja. hilfreich sein. Weil dann, dann, siehst du, weil oftmals, wie gesagt, das Gehirn fokussiert sich eher auf das Negative, Genau. So weil es immer emotionsbiologisch so. eben halt so bedingt so, ne? Ja, ja. So. Das Gehirn möchte halt überleben. So. Genau, genau. Ist halt diese, ja. Und ja. genau das ist, das ist es eben, deswegen fokussieren wir uns auf das Negative. Aber wenn wir uns bewusst mal auch das klar machen, was wir schon geschafft haben, ja. zum Beispiel, oder was wir schon, welche Probleme wir überwältigt haben, genau. oder eben. Ja, Beispiele, die uns zeigen oder die uns bestärken in dem positiven Glaubenssatz. Mhm. Das ist meiner Meinung nach auch ultra wichtig mhm. und ultra schön zu sehen. Auch. Ja, voll, voll. Ja, genau. Ähm, dazu ähm, zwei Sachen ganz kurz, die mir auch noch dazu eingefallen sind. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, genau, also ja, dass man, eben, dass man eben das sieht, worauf man sich fokussiert, da habe ich nämlich auch ein ganz lustiges Beispiel, nämlich geradezu gerade zu und zwar möchte ich gerne einen Hund haben <lacht> ähm, das ist schon ein Herzenswunsch eine ganz, ganz lange Zeit und zwar eine ganz bestimmte Rasse und wie es dann eben so ist, ich sehe überall diesen, diesen Hund. Hund überall, ja. überall das ist ja, äh, ne, ich will jetzt, wenn man ein bestimmtes Auto haben will, das habe ich auch schon mal öfter gehört ja. ich kenne mich nicht so gut mit Autos aus und äh, verge <lacht> vergesse, äh, was das für ein war, in welchem ich noch gestern ges gesessen habe, also jetzt nicht, habe ich jetzt <lacht> gestern, aber ähm, ja. hätte ich es getan. So, <lacht> ähm, so das ist auch irgendwie ja. total witzig. Und dann wollte ich noch einmal zu den Affirmationen sagen. Kleiner Tipp von mir, das habe ich nämlich auch letztens erst ähm, für mich selber so ähm, die Erfahrung gemacht. Und zwar, wenn ich ähm, Affirmationen halt nur lese, mhm. ähm, dass da kam ich nicht so richtig ins Fühlen. Mhm. Ich habe mir meine, meine positiven Affirmationen, Manifestationen, wie man das auch nennen möchte, ähm, als Memo, ähm, Sprachnachricht, ja. aufgenommen und höre sie dann halt, wie ich sie selber sage ja. und muss sagen, irgendwie da fühle ich das besser. Mhm. Also nur ein kleiner Tipp vielleicht für irgendjemanden. Ja. <lacht> ich mache es auch zum Beispiel, dass ich ähm, die auch wirklich laut ausspreche. Also ja. bei mir ist es meistens so, dass ich sie nach einer Meditation oder so mache mhm. und dann dann gehe ich wirklich rein und fühle wirklich in mein Herz ja, ganz und wirklich. spreche dann laut diese affirmation aus. Vielleicht auch, wenn ich jetzt zwei Affirmationen habe, dann wiederhole ich die auch noch mehrfach und das hilft mir halt total gut, weil wenn man es wirklich sagt und auch rein fühlt, dann ja, findet eher auch eben diese Veränderung statt und man ja, glaubt so es sich selbst auch ja, eher. Ja, auch so diese neuronale Veränderung. Ja, ja gut, also ich würde sagen, wir haben eigentlich so das meiste gesagt, was wir sagen wollten. Ja, ich glaube, da werden auch in Bezug auf diese Folge dann auch noch weitere ja, Dinge auf jeden Fall mega. kommen, weil vieles hängt einfach miteinander zusammen. Genau, also wir werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer auf unsere Problematiken eingehen. Also wir hatten das ja schon erwähnt, dass es bei uns eben viel ums ähm, Essen und um Sport- und Leistungsverhalten ging. Also da werden wir auch auf jeden Fall dann auch noch mal genauer drauf eingehen. Wir werden noch mal genauer ähm, auf ähm, die Themen ähm, Gesetz der Anziehung manifestieren, visualisieren und so weiter ähm, gehen und ähm, auch noch auf viele andere psychologische ja. Aspekte. Genau. Was wir auch noch ähm, sagen wollten ist, dass wir jetzt auf instagram uns noch ein bisschen mehr vorstellen wollen. Also, genau, weil wir das ja noch nicht in der letzten <lacht> Folge gemacht hatten. Wir hatten halt die äh, Resonanz auch äh, bekommen von einigen äh, ZuhörerInnen dass äh, wir uns ja gar nicht richtig vorgestellt haben, ja. gar nicht so richtig gesagt haben, was wir machen, woher wir kommen. Und ähm, deshalb machen wir, ähm, denken wir, Story-Highlights, ne? Genau. Ja, also ich ähm, denke auch, dass wir einfach auf Instagram vielleicht eine Story machen, das auch auf jeden Fall abspeichern als Highlight, genau. in, der wir, in der ihr dann auch noch ein bisschen mehr über uns als Person erfahren ja, könnt. Ja, genau. Und generell werden, also teilen wir auf Instagram auch immer, wenn es neue Folgen gibt genau. oder inspirierende Zitate genau. oder ähm, das lieben wir nämlich. <lacht> was äh, uns was sonst noch alles einfällt. Also folgt ja. uns auch sehr gerne auf Instagram. Der Name ist auch immer bei uns in der Beschreibung drin. Und wir würden uns auf jeden Fall ähm, freuen, wenn ihr uns auch Feedback da lasst, sei es jetzt zu technischen Aspekten, weil wir natürlich auch noch keine Profis sind und auch gerade erst damit angefangen haben. Oder eben auch inhaltlich und ähm, ja, da würden wir uns auf jeden Fall super freuen und wir verlinken euch auch nochmal die Bücher, die wir erwähnt haben, sonst in den Shownotes und ich würde sagen, genau. Das war's dann auf jeden Fall. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns von Herzen. Schreibt uns gerne auch, äh, was ihr über die Folge gedacht habt, ja oder was ihr oder gelernt Fragen, habt genau. oder was ihr Schrei vielleicht für glaubt. Schreibt uns so. auch gerne eine Bewertung. Kann man eine Bewertung schreiben ich weiß es gar nicht. Doch, oder schon. kann man? Ja. Ja. Ja, also ja also, also mega wir freuen, wir uns, freuen immer, uns mega. Ja, wir freuen uns voll auf den Austausch. Also wenn ihr noch irgendwie ja. Fragen habt oder ja, wenn mega. ihr selbst irgendwie was teilen möchtet, dann schreibt uns echt sehr, sehr gerne. Wir freuen uns wirklich darüber und wir freuen uns auch irgendwie ja, ähm, andere Geschichten zu hören genau. und Menschen kennenzulernen und deshalb, ja, es war wirklich so schön, dass ihr, dass ihr zugehört habt und Schön, dass es euch gibt. Ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.